0: inventar moda. Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. De forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo, sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar, que o assunto de hoje vai dar muito pano para manga. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pano para Manga. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão, que é cores. Porque cor é a primeira coisa que a gente presta atenção, né? Quando a gente olha uma roupa. Tem lá modelagem, acabamento, depois sapato, acessórios. Mas a primeira informação que chega é a cor. E aí, para isso, existe uma ferramenta que ajuda muito a gente, que é a análise de coloração pessoal. E eu fiz a minha formação em análise de coloração com a Mônica Boaventura e com a Thaís Farage. E a minha convidada de hoje, então, é quem me ajudou nesse processo, que é a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda.
1: Oi, amor. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Ana. É um assunto delícia de conversar.
0: Eu é que agradeço né? você ter topado participar com a gente. E, Mo, conta um pouquinho pra gente da sua história, né, como consultora, como Mo...
1: Ai, nossa, então, é... Bom, eu sou consultora de estilo, então eu atendo pessoas que querem se entender melhor com seu estilo pessoal, é, sempre com um foco em usar mais e melhor o que já tem, sabe? Eu sou super contra consumo enlouquecido, e eu também formo profissionais, tanto de análise de coloração pessoal, como em consultoria de estilo, e tô nessa há sete anos, sou uma ex-publicitária.
0: Ai, que incrível! E acho que a gente pode começar aí, né, falando um pouco mais o que é a análise de coloração, porque eu tenho visto essa ideia sendo difundida, né, acabam aparecendo imprecisões e dúvidas em relação a esse assunto. Então, vamos começar pelo básico aqui, o que é a análise de coloração?
1: Vamos lá, o Beabá. Importante, é muito importante esse, esse conteúdo informativo, porque eu realmente acho que às vezes as coisas chegam um pouco atravessado para as pessoas, né? Então, assim, a análise de coloração pessoal é um serviço que entende a, as cores que a, que a pessoa é formada, da beleza da pessoa, e busca uma cartela que harmoniza com as cores que a pessoa já tem. Então, é como dar continuidade às suas cores. E esse, esse trabalho vai fazer com que você, usando as cores da sua cartela, tenha um resultado de imagem mais harmônico, que você realce mais a sua beleza natural e que, consequentemente, também acabe disfarçando algumas é, linhas de expressão, buguinhas ou manchinhas, coisas dos, desse tipo. Não é tanto só sobre as cores, tem outras coisas envolvidas que a gente vai falar aqui também. Uhum. É, e também não é sobre somente ficar mais bonita. Porque bonito uhum. e feio é uma opinião muito pessoal. Então é sobre harmonia. É esse o foco da análise de coloração pessoal.
0: É justamente sobre isso que eu também gosto de falar, porque é como se a análise de coloração ela deixasse a gente com a sensação de uma pele mais viçosa, né, mais brilhante, uma noite bem dormida, sei lá, de um lado de um do boy maravilhoso, né? <risos> Ou da, da menina maravilhosa. Mas é. é isso, assim, é uma sensação de vício Que talvez uma cor que não faça parte da sua cartela não traga, né? Mas não é essa questão de bonito e feio. Até porque as cores, também a gente vai falar isso depois, elas passam sensações, né? Elas passam mensagens. Então, muitas vezes... É, a intenção não é estar harmônica exatamente é. em, em filmes usam muito esse recurso né? então às vezes a personagem precisa passar ali alguma, algum descompasso, algum momento de crise uhum. o cinema, a TV usa muito isso os cores que não fazem parte daquela atriz né? enquanto pessoa isso Sim. é super interessante é
1: exatamente, é um recurso que
0: você pode usar totalmente
1: a seu favor no momento que você precisa, por exemplo, é, ah, eu, eu preciso... É, eu vou numa reunião e eu, eu quero, de alguma forma, ganhar um destaque ali. Você pode usar a cor a seu favor. Não necessariamente uhum. até da sua cartela. Você pode usar uma cor mais... Cheguei, você vai chamar mais atenção do que as outras pessoas. Uhum. Mas se você quiser chamar mais atenção pela harmonia da sua presença, você vai pela sua cartela. Então, na verdade, a cor é uma ferramenta que você pode usar de muitas formas. E a análise de coloração é mais uma ferramenta para você colocar em prática na sua vida aí com inteligência sabendo que tipo de mensagem é, você quer transmitir,
0: né? Sim, e além das cores, como a gente falou, ainda tem os acabamentos, né? Que a gente pode ser ou opaca ou brilhante uhum. e o contraste, que pode ser baixo, médio e alto. Então... Ao fazer uma análise de coloração, por isso que a gente fala que é para conhecer mais a própria beleza. E não só as cores, porque todo, todo esse conjunto, juntando cores, acabamento e contraste, que vão formar a nossa beleza e fazer a gente entender mais esse instrumento, essa ferramenta.
1: É muito autoconhecimento, na verdade. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos, assim, da análise de coloração pessoal. Porque você pode depois aplicar isso em várias é, coisas da sua vida, entendeu? Vários momentos da sua vida, além do vestir, sabe? A gente tem, tem ao longo da vida, assim, sei lá, historicamente, pouco essa sensação de buscar, é, ou essa intenção de buscar harmonia quando a gente se monta colocando coisas sobre a gente. E é uma coisa que a gente pratica tão bem em outros ambientes da nossa vida. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa para decorar a sua casa, você vai pensar que cor que é a sua parede, o seu tapete, o seu sofá, o que, que harmoniza bem lá. Você vai pensar nessa paleta de cor. Só que hum. quando você vai pensar numa blusa, por exemplo, que você vai comprar para colocar em você, você não pensa que você já tem uma base de cor. Então, isso quer dizer que aquela blusa ela vai ficar de, em você de um jeito... Em outra pessoa de outro jeito... Em outra de outro jeito... Porque aquela cor vai reagir com você... Não só a cor, quanto o acabamento dela... Quanto o contraste dela... Porque você também tem tudo isso, né? Sim. Então, quando você consegue ajustar isso... Você consegue um resultado tão harmônico... Daqueles que quando você olha uma pessoa e fala assim... Gente, como tá perfeita? Como é que pode ser tão perfeita? É que, na verdade... Ela está repetindo em torno do rosto dela tudo que né, é harmônico Sim. com a beleza que ela tem.
0: E é legal saber isso também, porque a gente começa a olhar a beleza dos outros, entendendo também, porque a partir do momento que a gente entende a nossa entende a, a ideia por trás disso tudo, a gente também começa a reparar nos outros e no que é diferente a nós, né? E isso também nos permite olhar o outro e ver beleza sem necessariamente ser igual a gente. E aí também não necessariamente desejar aquilo que a gente não tem. Porque aí você entende e fala, olha, eu acho bonito nele e acho bonito o que tem em mim. Só que nós somos diferentes. Nesse sentido, por exemplo, o acabamento que a gente comentou aqui. Tem o opaco e o brilhante e o contraste baixo, médio e alto. Você explica pra gente, irmão, um pouquinho disso. Tá, vamos
1: por hum. partes, tá? Hum. Vamos aí começar primeiro pelo contraste. Então, é, bom, contraste, quando a gente olha primeiro para o mundo das cores, né? para conseguir aí fazer as pessoas imaginarem, é, a gente tá falando na análise de coloração pessoal de contraste de claro e escuro, né? Então, quando a gente fala de branco com preto, é o maior contraste possível alcançável entre claro e escuro, branco, né, totalmente claro e o preto totalmente escuro e profundo, né. E na nossa beleza, se a gente for olhar para a gente como um desenho assim, como um layout, né, a gente tem é, a nossa estrutura, né. É, nossa carcaça, nosso esqueleto, uhum. e aí tem as pecinhas, né, Ó, tem nossa sobrancelha, tem os cílios, tem o olho, tem a boca, o cabelo, tudo isso vai compondo, né, é, cor e contraste. Então, o contraste que cria, que é criado entre a nossa base de pele, com o nosso cabelo, com a sobrancelha, com a boca, com, com todo esse conjunto de beleza, vai determinar se a pessoa tem um, um conjunto com contraste mais baixo, ou seja, menos diferença entre claro e escuro nessas pecinhas do rosto, tudo meio da mesma cor, por exemplo, uma pessoa bem clara, Pele bem clara, cabelo bem loiro, olho bem claro, tudo mais claro que você pode imaginar. Tipo albina, baixíssimo contraste. Ou uhum. uma pessoa bem negra, bem escura, bem retinta, cabelo bem escuro, olho bem escuro, a boca colorida, assim, escura também com a pele, baixo contraste escuro, né? Isso tem formas diferentes de depois é, trabalhar na análise de cor, mas é um baixo uhum. contraste também. Depois, o alto contraste, quem tem é, pele bem clara, cabelo bem escuro, tipo, imagina aí, branca de neve, figurinha da branca de neve, né? Alto contraste, médio contraste, quem tem? Uma pele de cor média com cabelo um pouco mais escuro, não é nem tão claro, nem tão escura essa relação entre a pele e o cabelo. Também não é só a pele e o cabelo, tá? É um pouquinho mais complexo que isso, é um, o todo, é um conjuntinho da obra. Mas, para explicar... É como a pele é a maior parte da, que compõe né, de espaço do nosso rosto e o cabelo ocupa uma parte grande, também acho que dá para as pessoas imaginarem. E aí, quem tem, e também tem outra coisa, existe o baixo, o médio e o alto contraste, então, mas isso é uma escala, né? Então, a pessoa pode ser super baixo é, ou pode ser quase médio, ou pode ser um médio mais para o alto, ou pode estar tá super alto. Contraste, é uma escala, né? A gente... É diverso, o mundo é diverso, não existem só três caixinhas, né? Mas a gente usa essas três caixinhas para se orientar, vamos dizer assim. E, e aí quando você repete em torno do rosto com roupa, brinco, batom, colar, o mesmo contraste que tem no seu rosto, você também tá é, chegando numa harmonia de beleza mais é, perfeita, vamos dizer assim. Então isso é contraste. Agora acabamento, acabamento é um pouco mais complexo, acho que de explicar, né? É, acabamento, a gente está falando sobre opacidade ou brilho. Então, assim, existem pessoas que têm um conjunto de beleza que é mais opaco. As, o que, que é opacidade no mundo das cores? Quando as cores são menos intensas, quando as cores são mais acinzentadas, né? Ou quando elas são mais opacas mesmo. Então, por exemplo, um universo de cor mais pastel é mais opaco que um universo de cor... Viva, por exemplo, um laranjão ou um laranja desbotado, meio um, um pêssego, vai, terracota claro, por exemplo, vamos dizer assim, é uma cor mais, mais opaca, então o, a beleza também a gente pode ver belezas que são mais brilhosas, tanto na intensidade da cor desse cabelo, na, no tom da boca, até no tom da pele, então o conjunto da obra é mais brilhoso, ou pessoas que têm um acabamento mais opaco, porque tem, às vezes, o cabelo com brilho um pouco mais acinzentado, não tem tanta cor de boca, o olho pode ser colorido, mas é um colorido mais, com mais opacidade. E as duas belezas, isso é muito importante falar, as duas belezas são lindas, as duas belezas são bonitas, tá? Não existe, ah, o brilhoso é bonito, o opaco é feio, porque as, essas palavras, às vezes, trazem esse tipo de mensagem, né? Sim. Mas não é isso. Então, eu sempre dou o exemplo da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, ela tem uma beleza opaca. E é a Gisele Bündchen, que todo mundo acha maravilhosa. Então, não dá pra dizer que belezas opacas, como um exemplo clássico, assim, é, não, não é bonito. Então, pessoas que têm então, menos é, intensidade de cor são mais opacas e pessoas que têm cores mais intensas na beleza são mais brilhosas. E aí, tudo hum. isso junto é, ajuda a consultora, orienta a consultora a chegar numa cartela de cor.
0: E aí, dentro dessas cartelas que a gente fala, né, elas são divididas por estações. Exatamente porque elas fazem referência às cores das estações do ano, principalmente do hemisfério norte, né, porque a gente tem cores mais bem definidas. E aí existe o método sazonal e o método sazonal expandido. Uhum. O método sazonal, né, ele entende as cores como divididas em, somente nas estações, e o sazonal expandido, ele entende que as cores têm profundidade, e é onde é, as pessoas podem ser consideradas neutras também. Aí a gente vai ter neutra fria, neutra quente, e é onde aparecem as classificações suave, profunda, brilhante e clara. E aí, né, dentro dessa questão... É, acho que fica mais claro ainda isso, tudo que a Mãe explicou, porque quem é suave tem mais essa coisa nevoada mesmo, né? Parece uma pessoa destonada, como se uhum. as roupas fossem mais lavadas. Ou então uma pessoa que é mais negritada, que tem traços mais marcantes, que seria profunda. Uhum. Ou brilhante, né? Que são pessoas com, sei lá, cílios grandes, muito brilho no cabelo... E clara com muita luz, né? Muito, com muita cor e muita luz. Uhum.
1: Então, Mas eu acho que vale a pena falar, assim, é, que aquele clássico que as pessoas falam, assim, ah, eu não gosto dessa cor porque essa cor tá chegando antes de mim, sabe? Uhum. Ou essa cor tá me apagando. Então, na verdade, a análise de cor trabalha exatamente com com isso de uma forma muito técnica, porque é, popularmente é assim que as pessoas falam e não tá errado, que é exatamente uhum. isso, uma pessoa que ela é mais suave, que ela tem uma beleza mais suave, por exemplo, quando usa uma cor que é mais viva, intensa, assim, destoa dela e chega antes dela, parece que tá gritando antes dela, né, uhum. e a pessoa fica mais apagada ali com aquela cor que tá muito vivona, e o contrário também. Uma pessoa que é muito intensa, muito mais brilhosa e coloca uma cor mais apagada, ela se sente esmaecida, parece que, que, que apaga, parece que murcha. Aí, murchei com essa roupa, sabe? Uhum. Me apagou. Então, é, acho que falando assim para as pessoas que são que é de uma forma menos técnica, é exatamente isso, se você conseguir observar, que as cores vivas elas estão chegando antes de você, é porque você vai ficar melhor com as mais suaves, opacas, ou vamos dizer assim, mais delicadas, né? Uhum. E se você. É ao contrário, se você acha que quando põe as cores mais desbotadas, estornadas, você apaga, experimente então, as mais vivas, que provavelmente você tem uma beleza mais brilhosa, mais intensa, né?
0: Sim. E dentro disso que a gente está falando aqui, eu imagino que as pessoas já estão tentando pensar na própria cartela, né? E acho que isso é um processo natural e, e é legal mesmo, de autoconhecimento. E muitas pessoas me perguntam se dá para descobrir a cartela sozinha. Enfim, a gente acaba dando várias dicas, várias coisas para cada um, por si só, observar na sua própria beleza. Uhum. E, apesar disso tudo, é, eu ainda falo, olha, saber a cartela com exatidão, é, a gente precisa de uma profissional, porque, senão, não precisaria da profissão. Né? Mas, é, essa questão toda, acho que a gente consegue, ainda assim, observando, ainda chegar em algo que, talvez, se aproxime. né Algo que te deu uma ideia, principalmente nessa, em como a gente se sente com aquela cor. E aí eu queria te perguntar se você acha, então, também que a personalidade influencia nessa escolha, assim, tanto da cartela ou no uso mesmo, né? Não na parte técnica de na hora de descobrir, mas na hora de usar essa cartela.
1: É, nossa, essa pergunta aqui é uma sinuca de bico, mas eu já, tô, já estive nela tantas vezes que eu já sei a resposta. <risos> É, então, na verdade é o seguinte, como assim eu comecei esse, esse papo aqui, a análise de cor ela é sobre harmonia, né? Então eu sempre digo que assim, uma pessoa que chegar tipo congelada, congelar uma pessoa, sabe? <risos> tipo, chegou em coma, sei lá, Deus me livre, mas tipo isso, tá? Tipo, não, não, não se comunica comigo eu consigo fazer uma análise de cor, se eu conseguir avaliar... e ela tiver com as cores preservadas de pele e de cabelo, eu consigo dar a cartela dela. Mas se ela abrir a boca e começar a conversar comigo... aí eu posso entender também qual que é o estilo de se comunicar dessa pessoa, né? Como é que uhum. é? Se ela é uma pessoa mais intensa, mais extrovertida... se ela é uma pessoa mais discreta... e aí acontecem coisas do tipo, uma pessoa que tem uma beleza mais delicada e suave, por exemplo, é super extrovertida. Então ela pode olhar aquela cartela e falar: "Ai, meu Deus, como é que eu vou usar essas cores, porque na verdade eu gosto de cores intensas. Eu gosto de coisas vivas, eu sou criativa. E essa cartela é pouco pro meu meu mood, né? Pro meu meu jeito de ser". E o contrário também. Uma pessoa que é super discreta, conservadora, né? É mais low profile, de repente recebe aquela cartela viva, brilhante, hum. tipo uma abadá, um papagaio, sabe? E aí fica chocada, como é que eu vou usar isso? Então, assim, o que eu sempre digo é, a primeira coisa a se fazer, se você for buscar uma análise de coloração pessoal, é tentar entender se dentro daquela cartela não tem alguma coisa que atenda mais o seu estilo, o seu jeito de ser. É, hum. Então, por exemplo, dentro das brilhantes, sempre tem a possibilidade de você procurar as cores mais neutras, se você é mais discreta. Dentro das suaves ou das mais opacas, né, é, sempre tem cores um pouco mais vivas. E você pode fazer combinações mais ousadas e mais criativas também com aquelas hum. cores, se você é uma pessoa mais criativa. Agora, se você realmente quiser, mesmo assim, aquela, aquele conjunto de cor não te satisfaz, aí você tem que aprender... E por que não aburlar essa cartela e continuar aproveitando aí da sua beleza, é, usando as cores que tem mais a ver com o seu estilo pessoal? Porque é, cor não é tudo e estilo pessoal é super importante. Acho que respondi hum. a pergunta.
0: Respondeu. De... E ainda deu um gancho para uma próxima pergunta ou questão, que é exatamente isso: a cor ela é uma única peça, né, de tudo isso então a gente pode combinar depois, junto, no nosso estilo a cor da maquiagem a cor, né, o acabamento modelagem é, tem, como você combina essas cores em você e tudo isso vai fazer vai compor né, o que a gente está chamando aqui de imagem então é, lembrar sempre que Maquiagem tem cor, né? A gente pode usar isso de, de, de diversas formas. E você também é um super exemplo de pessoa que burla muito a cartela, né amor? Porque Totalmente. você tem uma cartela de verão, que é essa cartela mais suave, mais delicada, com cores não tão, não tão saturadas, não tão brilhantes, e você super rouba da cartela de inverno, né?
1: É, então, a verdade é isso, assim, cor definitivamente não é tudo, é uma das coisas, ajuda bastante, pode fazer um monte de coisa já mudar na tua vida, mas não é tudo. Então, é, eu é, sou mais criativa e sou mais ousada do que aquele conjunto de cor que eu tenho. Hoje eu entendo perfeitamente que aquelas cores me deixam muito mais harmônica. E eu Sim. sou a pessoa da harmonia também, apesar de ser criativa e ousada, eu também gosto da harmonia. Mas eu aprendi a fazer algumas coisas, eu aprendi a usar as minhas cores de um jeito mais criativo, eu aprendi a usar, a roubar de outra cartela que é muito próxima da minha, porém é mais intensa, e é, manter aí a harmonia na maquiagem, né? É, colocando uma compensação num acessório, coisas assim que ajudam a, a manter essa, essa realça de beleza do rosto mesmo, né? É, eu aprendi a usar outros recursos, como, por exemplo, é, a cor pode ser mais é, discreta, mas a estampa pode ser mais divertida, o corte pode ser diferente, né? E, a, e aí, com isso, você vai somando criativo criatividade, ousadia, em outros lugares, né? Então, tem muitos caminhos, assim, a, a moda e o estilo é um caminho de oportunidades, assim, é muito bonito.
0: E quando eu fiz o curso, eu não fazia ideia, assim, eu cheguei super interessada no assunto... Mas eu olhava aquele tantão de cartelas e eu falava, gente, eu posso ser todas essas, sabe? Quando eu cheguei num desconhecimento total uhum. da minha beleza, assim, de não saber se eu era alto, médio, baixo, eu sabia que eu não era, baixo, contraste. Quando a gente fez lá no curso, eu descobri que eu era inverno e eu sou inverno brilhante... É, nossa um mundo de possibilidades se abriu assim primeiro porque como eu quando eu tomo sol eu bronzeio as, e eu ia comprar base as pessoas me davam base com fundo amarelado uhum. e o meu fundo de, né eu sou uma, uma cartela com uma base fria então o meu fundo de base é frio Aí, primeiro que eu já começava com uma maquiagem que já, eu não, nunca gostei. Eu sempre achava que era porque as bases não ficavam boas em mim, sabe? Eu nunca achava a base certa. E não é, só que eu tava comprando a base errada pra mim, uhum. pro meu tipo de beleza. É, a mesma coisa batom Teve uma época que o batom mate Tava assim, né? Bombando E eu comprava o batom mate E aquilo eu não usava, não gostava eu achava bonito essas outras pessoas Mas não achava em mim E entender tudo isso Me libertou, me libertou muito mais para usar mais cores para arriscar mais na maquiagem E isso é legal também, né? Perceber que é uma ferramenta para te ajudar para libertar tem, às vezes, pessoas que vêm falar comigo que descobriram a cartela e é como se aquilo fosse um peso, né? Uhum. E, muitas vezes, a consultora não ensinou ela a burlar a cartela. Uhum. Isso é super importante também, né? Parte do processo da entrega, além da análise, de ensinar a usar aquilo tudo, é ensinar a burlar, né, amor? Sem dúvida, eu falo
1: que... O trabalho de uma consultora de estilo ou consultora de cor, né, que está fazendo uma análise uhum. de cor, na verdade ele começa na hora que a pessoa, na hora que a, a profissional detecta a cartela da pessoa e a partir daí vai ensinar a pessoa a usar, vai ensinar a pessoa a burlar, vai entender como é que essa pessoa vai se relacionar com essa cartela, para colocar em prática na vida, para sair de lá dona da cartela, sabe, a pessoa, uhum. para sair de lá entendendo da própria beleza e do porquê que aquela cartela é dela, né, para entender se ela gostou por quê, se ela não simpatizou muito, como é que ela pode lidar com isso, né? Porque identificar a cartela é, é o começo do trabalho. Então, uhum. é, eu, eu trabalho muito isso nas profissionais que eu treino para que seja uma aula mesmo de análise de cor, para que a pessoa possa, de fato, colocar aquela ferramenta de uso na vida. E aí, entendendo, se é uma pessoa que usa super maquiagem, você vai falar mais sobre maquiagem com ela, você vai ajudar ela a entender todas as possibilidades da maquiagem. Uhum. Se é uma pessoa que usa acessórios coloridos, você vai se aprofundar mais nisso, né? Se ela não usa acessórios coloridos Mas ela usa roupas coloridas Você vai falar sobre as roupas Enfim, você tem que entender aonde que é O espaço que aquela pessoa é, Vai aplicar, né Que espaço da vida dela ela vai aplicar E como ela pode aplicar E como ela pode burlar para que ela saia dali com uma, uma ferramenta de libertação Como você tá falando e, e não um peso, e não uma prisão, né Pelo amor de Deus, é o contrário Conhecimento Sim. é libertação Mas às vezes falta o conhecimento, né Sim, exatamente. <risos> só, só saber com a, sair com a cartela na mão, você sai com desespero, você não sai com, um, com uma solução, né?
0: É, exato. E fora que, assim querendo ou não, é um monte de informação que muitas vezes você, de fato, não sabia antes. Então, conhecer e sa sair da, ali da análise... Com a sensação de que... Você aprendeu de fato... Não é... Você não sai desesperada... E com também a sensação de... Meu Deus, preciso jogar meu guarda-roupa inteira fora... Porque muitas pessoas têm esse medo também... né Não faz a análise... Porque acha que... Vai se deparar com uma informação... E isso vai obrigar ela... A jogar o guarda-roupa dela fora... E não é isso... Uma que... Você viveu até ali com aquelas roupas, então você pode continuar vivendo com elas, né? Claro. Se elas não faziam parte ali da sua cartela, você pode ir trocando, né? Substituindo aos poucos, conforme você for comprando peças novas. E, como a gente falou aqui, existem formas de burlar a cartela. Então, acho que a gente Sim. podia, para não ficar muito no campo do abstrato, falar um pouquinho, então, algumas técnicas para a gente burlar, né? Acho que Sim. isso seria legal.
1: Então vamos lá, vamos primeiro falar sobre essa coisa aí de medo de fazer porque depois eu vou ter que jogar tudo fora, pelo amor de Deus gente, hum. aqui nós somos completamente é, contra jogar tudo fora, né, a gente tem que usar o que tem no mundo e como a Ana falou, se tá na tua vida é porque faz algum sentido estar, né. É, e você está num processo de autoconhecimento, você vai passar por um processo de redescoberta daquelas coisas, é, no âmbito da cor, mas tem, como a gente falou, muitas outras coisas em cada peça, além da cor, né? Então, quando você vai fazer uma análise de coloração, você vai descobrir o quanto por cento, vai, do seu armário está dentro da tua cartela e quanto não está dentro da tua cartela. E você vai aprender, então, a burlar porque se uma peça faz muito sentido pra você, é porque ela tem uma história legal que te traz uma, uma memória boa porque ela tem um corte incrível que cai no seu corpo e você gosta porque ela transmite uma mensagem que é importante pra você, né porque você fez um investimento naquela peça em algum momento e você gosta dela ou se você comprou numa super oportunidade mesmo assim, é uma peça que super gosta, não interessa ela tá lá, ela não precisa ir embora só porque não está na cor, né uhum. então assim, pra controlar a cartela e poder então continuar aproveitando todo aquele acervo que você já tem em casa de um jeito mais legal existem alguns caminhos tá vamos começar pelo básico o caminho mais simples é o que eu chamo de compensação a análise de coloração é, ela define uma cartela que é, orienta que você usa essas roupas ou essas cores desculpa perto do rosto então a gente está falando de coisas que estão assim do peitoral para cima e não do peitoral para baixo. Isso eu já acho que é importante pontuar porque tem gente que não sabe. Tem, tem seguidora minha que vem falar comigo e fala: nossa, eu nunca soube que a calça não importava. Uhum. Então, na verdade, a calça, o sapato, ou até a barra da blusa não importa. Fato é: se você tiver um armário todo, um acervo todo na cartela, você vai se vestir mais rápido, tudo vai combinar com tudo. Tem outros outras vantagens, mas o que impacta mesmo na, na beleza pessoal está em torno do rosto. Então, se você vai colocar uma blusa, por exemplo, que não está na tua cartela, você pode compensar com itens na sua cartela mais perto do rosto. Então, eu sempre digo que um colar mais importante, assim, no sentido de mais volumoso, é, mais próximo do pescoço, assim, não comprido, não tão pingente, comprido, mais próximo do pescoço, mais curto... É um brinco do tamanho de uma moeda, assim por exemplo, né? Eu falo de uma ervilha grande para maior, mas na verdade para compensar é melhor que seja do tamanho de uma moeda vai, de 50 centavos, por exemplo.
0: Até porque dependendo do tamanho do cabelo, é, o cabelo vai estar tá na frente, né? Exato,
1: nem aparece tanto. Então o brinco tem que ser um pouquinho maior. É, a maquiagem na cor certa, sem dúvida, já vai ajudar bastante. É, às vezes uma pachimina, um lenço que você põe em torno do pescoço ou na cabeça tudo isso já, já vai funcionar como compensação. E não precisa ser tudo também. Você não precisa botar o lenço, o colar, o brinco, tudo. Né? A verdade é que você aproximando alguma coisa na sua cor mais próximo do rosto que seja é, perceptível, impactante já ajuda bastante, tá? É, Essa é a primeira forma de fazer a, a compensação. Então, eu sempre oriento as minhas clientes assim, na hora que você for fazer alguma aquisição nova, ou até olhando para o acervo que você já tem, detecta, assim, quais são as suas peças de compensação, sabe? Na hora hum. de... Ai, ah, não tem preto na minha cartela, o que, que eu faço? Ah, é aquele colar que tem um monte de corrente de dourado acobreado, por exemplo, para uma pessoa outono suave, resolve, bota um colarzão, né? Dourado, é, ouro velho, por exemplo, e pronto, já resolveu, põe um batom na sua cartela, tá linda, rainha de preto, e né, Sim. tá aproveitando aí da sua harmonização de beleza. É, então esse é o primeiro jeito e detectar quais são essas coisas para botar uma mala de viagem para você já saber o que é que vai te ajudar então, por exemplo, comprar as pachiminas é, nas cores certas, porque realmente se você bota uma baita de um, um cachecol um baita de um cachecol de uma pachimina em torno do pescoço que tá na cor que não tá na tua cartela, é não há brinco que salve, sabe? Então, Sim. uma paximina na cor certa ou as suas pachiminas nas cores certas já vai também sempre te ajudar a, inclusive, cobrir é, ou criar esse, essa camada na cor certa entre a blusa e o seu rosto, por exemplo. Bom, aí é basicão. A segunda forma é você buscar uma. Como é que eu vou explicar isso? Porque é mais técnico. É você sempre é, perseguir as três características principais de beleza que estão na tua cartela que quando você aprende qual é a sua cartela, você deveria sair entendendo qual é, então, o seu conjunto de cor, essa é uma informação, qual que é o seu acabamento, que é o que a gente falou, se ele é mais brilhoso ou se ele é mais opaco, e qual é o seu nível de contraste. São essas três coisas que você vai usar para chegar na harmonia perfeita. E para burlar, você vai relembrar essas três coisas. Então, por exemplo, ah, eu vou usar uma cor que não está na minha cartela, vou usar laranja, o laranja não está na minha cartela, então eu estou burlando a cor. Eu vou manter um acabamento opaco e eu vou tentar fazer um médio ou baixo contraste com essa, com esse laranja, porque é um contraste melhor para mim. Então eu vou combinar com rosa, que tá mais na minha cartela, por exemplo, né? É, eu não vou colocar com preto, porque se eu colocar com preto, eu tô fazendo um alto contraste, eu tô burlando duas coisas, não vou conseguir segurar. Né? Sim,
0: eu tenho uma cartela é, que tem um alto contraste diferente da da Mo então para mim, por exemplo, laranja com preto já iria funcionar melhor, por exemplo, então é, é legal pensar isso assim.
1: Exatamente. Então, cada cartela tem aí o nível, né? O nível de contraste, tem o nível de contraste da cartela e o seu nível de contraste, né? Então, uhum. por exemplo, a minha, a minha cartela, ela faz baixo e médio. O meu contraste melhor mesmo é o baixo. Até seguro o uhum. médio, mas é melhor mesmo é o baixo. E aí, a minha, o meu acabamento é opaco e as minhas cores é aquele grupo lá. Então... É, tentando não fazer as três coisas erradas ao mesmo, não tentando não atropelar as três coisas ou pelo menos manter duas, né? Ou seja, burlar uma por vez. Você ainda consegue fazer uma boa compensação e burlar a cartela. Por exemplo, lá, eu vou comprar um casaco é, de paetê preto. Então, beleza. Se tem um paetê preto opaco, ótimo. Vou usar com cinza, por exemplo. Vou usar com um azul médio em vez de usar com branco. Resolveu para hum. mim. Já pra você, que é um alto contraste, o preto de paetê brilhoso fica maravilhoso. Agora, se só tiver o opaco, tudo bem. Você, vai, você já tá usando a cor certa, você vai usar com o um brancão e vai ficar maravilhosa do mesmo jeito, né? Sim. Então é isso. Esse é o, terceiro, é o segundo jeito. Aí, assim, tem outras formas também. Você pode, por exemplo, tentar repetir no seu rosto é, o, o contraste da roupa. Por exemplo, se eu for usar uma blusa de alto contraste é legal que eu faça um batom mais escuro de preferência na minha cartela mas eu posso fazer um uva bem escuro marcar um pouco mais o olho para tentar aumentar o contraste do meu rosto para ele segurar aquela blusa de alto contraste né uhum. então esse tipo de efeito dá para fazer é, dependendo aí do da composição porque também não dá pra fazer o contrário, né? Uma pessoa que já tem alto contraste não tem como baixar o contraste, só você botar um lenção na cabeça, enfim, gente, tudo dá com criatividade, no fim, tudo dá mas é um pouco mais difícil mas é isso É repetir no rosto é, aquele efeito da roupa que não é da sua natureza então é tentar é, fakear aí a sua natureza de alguma forma seja com óculos de sol, seja com é, maquiagem, seja com um acessório na cabeça, é isso Sim.
0: E é isso que é muito interessante, é entender o que você quer, né? No fim de tudo, eu termino quase todo episódio do podcast falando é autoconhecimento, é. Né? No fim, todos os assuntos levam para autoconhecimento. E eu sei que é uma palavra que pode parecer genérica, mas é exatamente isso. Conhecer a cartela vai também te ajudar... Ou ser um primeiro passo ali... para você também... Começar... É, brincar ali... Explorar o, o que é mais importante de tudo isso... Que é o seu estilo... Exato. Porque no fim... As cores vão ter que estar em algo que chamado roupa... Maquiagem... Cor do cabelo... Acessório... Que isso vai ser um conjunto que a gente chama de estilo... E aí é legal... Acho que a gente falar agora aqui também... Um pouquinho... Exatamente da mensagem, então, que, essa, que as cores passam. O que, que a gente pode fazer e, e brincar com essas cores, né? Porque, enfim, a cartela, ela, a de todo mundo, vão ter cores mais escuras, médias e mais claras, dentro do que é a cartela dessa pessoa. Então, tem gente que vai ter alto contraste, vão ter cores mais saturadas, né? Bem, é, de, distantes entre si, outras com menos contraste, mas mesmo assim vai ter gente que vai ter cores mais escuras, uhum. cores mais claras, e no geral tem todas as cores em todas uhum. as cartelas, basicamente. Então, sei lá, a minha não tem laranja, né? a sua também não, né, amor? Mas uhum. todas vão ter verde, vão ter azul, vão ter vermelho, uhum. e cada uma na sua intensidade, na sua profundidade. Sim. Então, Primeira coisa legal é pensar também então em profundidade, né, de cor. Então, se você gosta de cores mais claras e mais escuras, acho que cores mais escuras passam essa sensação mais de poder, né, de força, de impacto e seriedade, cores mais... né? Seriedade também. Cores mais clarinhas, talvez mais românticas, mais delicadas. Uhum. E, lógico, aqui a gente está falando só de cor. Uhum. Porque a gente pode somar isso um acabamento e claro. modelagem. E isso não ficar com uma cara delicada se você não for delicada. E também tem como a gente misturar a cor. Porque, uhum. no fim... É, a gente olha, às vezes, as cores lá separadinhas por blocos, mas a gente pode misturar tudo isso. Pode misturar em estampas e pode misturar em composições. Uhum. Que isso tem composições complementares, complementares, análogas e monocromáticas. Sim. Aí a gente podia dar... Acho que falar só um pouquinho dessas mensagens que podem ter nessas, nesses tipos de composições.
1: Tá. Tá. É, o, que eu, o que eu acho mais legal assim, desse negócio todo do autoconhecimento que a Ana falou é que é poder brincar mesmo, sabe, gente? É poder é, é poder ser feliz, né? Porque é... tem. <risos> Porque ainda mais assunto cor parece um assunto que às vezes é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão complexo. E, e tem tantas pessoas que têm medo de usar na cor, né? Então não sabe. Ai, ah, será que se eu combinar isso com isso vai ficar certo, vai ficar errado? Então assim, é tão bom você conseguir você ter o conhecimento e poder, poder brincar com algo que, na verdade, é mais para ser leve e divertido do que para ser um peso, né? Então, a, a mensagem da cor realmente ela também faz diferença aí, bastante diferença. E é, a Ana falou de três formas que são três, é, três caminhos possíveis, né? E bem trabalhados, já conhecidos no mundo das cores, que desde quem trabalha com artes, né?, até sei lá, decoração e até chegar aqui na moda, que é onde nós estamos, né? Então, vamos lá. Quando você faz uma combinação, existe um negócio, primeiro de tudo, que chama círculo cromático, vai? Então, quem não conhece o círculo cromático, dá um Google lá, círculocromático.com vai vir um milhão de é, desenhos possíveis, mas sempre com a mesma combinação de cor, que é um círculo, as cores do círculo cromático é universal, a sequência de cor, tá? Então, a partir daquele círculo cromático, você pode se orientar para tentar fazer combinações de cor. É, quem escolhe, por exemplo, cores de lados opostos do círculo cromático, então passa uma, uma régua no círculo cromático e pega a cor que está numa ponta da régua e na outra ponta da régua, tá? E aí você pode girar essa régua no círculo e escolher qualquer cor da ponta da régua, das pontas, né? Então essas cores de lados opostos do círculo cromático, elas rendem combinações de impacto muito grande, muito ousadas. Quando a gente fala impacto, é impacto, sabe? Tipo, pá, cheguei, é isso. É
0: criatividade, é, é. irreverência, né? Isso, Tudo
1: chama isso. mais atenção. Então, por exemplo, roxo com amarelo, verde com vermelho, sabe? Uhum. É, são cores que quem chega assim com uma roupa, uma blusa amarela, um casacão roxo... Vai chamar mais atenção, gente, porque é mais ousado, porque os nossos olhos humanos enxergam esse tipo de contraste de cor antes do que tudo, então basta se eu falar assim pra você, que você tá olhando, sei lá, uma fila de carro, você vai enxergar o vermelho gritando assim, sabe, antes de enxergar aquele mar de carro preto e, amarelo, e branco e, e prata, você vai ver o vermelhão assim, né, o amarelo, colorido, então quando a gente junta a cor muito forte, contrastante com outra cor muito forte e contrastante, o nosso olho vai primeiro, então é muito ousado, é muito criativo, é muito impactante, né cores opostas do círculo cromático pra quem gosta desse tipo de mensagem ou que tá no dia também. Acordei hoje a fim de causar, entendeu? Sim. Não vou passar batida na festinha como diz a Letrux, entendeu? <risos> Então, Eu. não quer passar batida na festinha? Combinação de cores complementares, tá?
0: Como você fala, amor, que é a cor do bruxona. A cor do não bruxona,
1: é... cor do bruxona, manda aí um roxo com amarelo, um rosão, sabe? Com amarelo, um rosão com verde, né? Um azulão com amarelo, né? Cores uhum. opostas e bem cheguei. Agora, assim, no dia que você tá mais low profile, vai, que você tá afim de ah, eu quero estar tá colorida, mas não quero ser o centro das atenções, ou eu sou colorida, mas nem tanto, sabe? É, quero estar tá animada, mas não tão cheguei. Ou seja, um pouco mais elegante, que tem isso também. As cores opostas, elas são ditas como menos elegantes. E, gente, lembre-se que a gente tá falando só de cor. Né? Uhum. Tem corte, tem caimento, tem um monte de outra coisa que que E depois soma. tem
0: profundidade da cor também, né? Então também. as cores mais profundas vão ser mais elegantes por si só. Exatamente. Ou bem clarinhas, né?
1: Exatamente. Então tem todas outras coisas que vão é, ajudar ou somar nessa intenção aí de transmissão de mensagem. Mas é quando a gente usa cores laterais do círculo cromático. Então você vai pegar ali cores vizinhas, né? Então, um rosa com o um vermelho, um laranja com um amarelo, o azul com o um verde, o roxo com o rosa, né? Então, você vai passando ali um do ladinho, uma cor mais próxima da outra vizinha. É um resultado que ele é um pouco mais elegante, é, mas ele ainda assim é criativo e animadinho, sem ser o, o centro das atenções, sem ser o um impacto tanta ousadia. Então, é um, um animado sem ser tão impactante, vai com elegância. É, então, falamos das é, laterais que são as análogas e falamos das complementares que são os, os opostos. Aí depois tem as neutras, né? As cores neutras e vamos lembrar que neutro é mais do que azul, cinza, marrom, branco, preto, né? E bege. Tem é, verde escuro, vinho, até mostarda, cores acinzentadas, podem ser bons neutros também. Então, é, neutro é sempre mais discreto e mais conservador, mais clássico também. O que mais?
0: As monocromáticas, que aí é fácil porque é dentro da mesma linha,
1: isso, monocromática é quando você monta toda uma composição na mesma cor, mas não necessariamente precisa ser no mesmo tom. Então, isso dá também um pouco mais de espaço para você criar na hora que você vai montar uma, uma composição, um look, né? Então, você pode pôr, por exemplo, uma composição de rosa, vai. Você põe uma blusa rosa bebê, com uma calça num rosa mais marsala, aí põe um brinco pink, ou seja, você vai pincelando tons, é, a mesma coisa com verdes pode misturar pistache, com militar, com verde bandeira. Misturando tons dentro da mesma cor, você monta looks é, é, monocromáticos e que são fáceis, é, são elegantes, é, são discretos. Mesmo quando você monta uma coisa inteira, roxa, vai, em tons de lilás e roxo, é mais discreto do que uma, muito mais discreto do que uma combinação complementar, que é um roxo com amarelo, uhum. por exemplo. Sim. É, então as, as cores os, os looks monocromáticos eu acho que eles são super amigos assim, nosso, porque aquele dia de pouca criatividade mas que você não quer também estar tá, assim, sem graça total então monta um look all jeans com vários tons de jeans diferentes tá fazendo um monocromático legal é, com tons da cor que você quiser e tiver no guarda-roupa amarelo, mostardas é, vermelhos, enfim Uhum. É, e é uma mensagem mais elegante, animada, mas não tão chamativa.
0: E lembrar também que essa, essa, isso tudo que a gente falou não precisa necessariamente estar tá em blusa e calça, tudo. Então, a cor complementar, análoga, ela pode estar tá no detalhe, na combinação do batom com o brinco, do brinco com o colar, do colar com a blusa, pode ser coisas menores, né? E depois disso tudo, que é o que a gente já conhece mais, sim, já, já ouviu mais falar... A gente pode falar também de combinações respeitando profundidades ou intensidades. Então, colocar uma combinação que não respeita aí essas regrinhas de opostas, vizinhas ou da mesma linha, mas que tenham a mesma profundidade ou intensidade. Então, escuro com escuro, claro com claro, vibrante com vibrante, opaco com opaco. Essa também acho que pode ser um um recurso legal na hora de combinar cores. E aqui, Mo, acho que para gente ir finalizando, você falou né, que as pessoas têm medo, eu também sinto isso, assim muito medo. Por quê? Né? E o que eu associo isso? Enfim, é um pouco dessa sociedade que a gente vive, Sim. machista, total, que onde a mulher é, sempre teve muito... Na asa, assim, do que são os homens. Então, principalmente no mercado de trabalho, os homens, na, no geral, todos, vestem cores neutras, né? Então hum. tá muito associado ali ao marrom, ao, às cores neutras clássicas, marinho, e, ou então marinho, é, preto, cinza, tudo mais. E aí as mulheres, para entrarem no mercado de trabalho e serem Vistas como respeitadas e tudo mais, acabaram indo nessa onda. Assim. Então, tipo, tem que ser opaco, não pode ter brilho, não pode ter cor. E uma das coisas que a moda, acaba permitindo pra gente é um pouco mais essa ousadia talvez muito mais do que é permitido para os homens então que a gente aproveite para usar isso né que a gente não tá mais tá numa época onde as mulheres estão de fato se colocando e, e não dependem mais dessa aprovação masculina masculina, né? A gente tá aí buscando e conquistando o nosso espaço. Então, que a gente possa, de fato, começar a colocar a nossa cara mesmo, assim. Se, é, se gosta de cor, coloca cor. Se gosta de acessório, coloca acessório. Se gosta do ão, que seja ão. Um, né? Se é, se, é, se é maxi, que seja maxi, né? É, e que a gente consiga, sabe, de não ficar o tempo todo com. Porque a gente já tem medo de tudo. A gente é. já tem medo de andar na rua, a gente tem medo de. Sabe, a gente tem medo de ser mulher. É. E que a gente consiga, pelo menos, não sentir mais medo das cores, né? É. Que é uma coisa para trazer alegria. É, Eu acho que a gente não, não
1: precisa, não tem que se apequenar, sabe? Se diminuir, e nem se, se apertar para caber. E eu acho que hoje em dia, aos poucos, né? Que eu acho que esse espaço vem sendo conquistado. É, mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito da autenticidade eu acho que quem consegue ser autêntico ganha ponto, sabe uhum. é, e, e muitas vezes é, a gente ainda pode ver pessoas, mulheres que ainda têm medo de, de exercerem a sua autenticidade por achar que serão Julgadas ou achar que serão mal vistas. E, e eu acho que não, acho que a gente tem que ser inteligente mesmo e autêntica, sabe? Usar aquilo que de fato te representa, que de fato você gosta, que te põe mais segura, porque uma pessoa vestindo aquilo que se sente mais segura, ou que se sente mais si, cheia de si mesma, também consegue ser melhor, também consegue é, dar mais de si, sabe? Uma coisa tá meio que ligada à outra. Quando a gente tá segura da gente, a gente consegue entregar mais, sabe? Porque a gente não tá preocupado com, a, com isso, com a imagem. Infelizmente, é um fato, assim... É, a, a moda durante muito tempo e até hoje às vezes parece uma coisa meio boba e meio fútil meio é, besteira isso, mas não é, porque é a imagem que a gente está transmitindo então chega de achar que isso não é importante uhum. chega de achar que expressar a sua verdade não é importante e use isso a seu favor em todos os sentidos, sabe se você quer é, e precisa e gosta de chamar atenção, use as cores a seu favor nesse momento, né nem que seja numa combinação de um brinco com uma blusa O que a Ana falou Ah, você não se sente suficientemente é, segura Ou não é o seu, o seu rolê O sair com uma calça roxa e uma blusa amarela Beleza, bota uma calça é, cinza com uma blusa roxa e um brinco amarelo Entendeu? Uhum. Então é, use em outros lugares Mas não deixe de usar não deixe de fazer aquilo que de fato é te representa e te põe cheia de si, no lugar para fazer o seu melhor, acho que é isso.
0: Incrível, amor, é isso, assim, a gente acho que encerra esse episódio aqui, eu quero agradecer muito a sua participação, muito obrigada por ter topado, e agora hum. eu queria que você deixasse o seu Instagram, contasse os seus projetos futuros aí, Pra quem quiser te acompanhar, conhecer. Quem não, quem viveu em Marte, não conhece a avô? <risos> <risos> que
1: conheça agora. Ai, é. gente, que delícia estar aqui com vocês, e que delícia, Ana, obrigada. É, é, enfim, é um dos meus assuntos preferidos mesmo, acho que dentro da consultoria de estilo eu acabei me especializando muito nessa parte de cor, gosto de todo o universo, mas cor é minha menina dos olhos, assim mesmo. Uhum. Então, é muito gostoso conversar sobre isso e levar mais informação para que mais pessoas, mesmo sem fazer uma análise de cor, consiga começar a pensar um pouco mais é, sobre sua própria beleza e buscar esse autoconhecimento, né? É, então vamos lá, olha. Quem quiser saber mais sobre esses e outros assuntinhos aí relacionados à moda e, e até acompanhar um pouco minhas loucuras, porque eu pareço normal, mas eu não sou muito.
0: Ainda <risos> <Ó>. bem.
1: <risos> Graças a Deus. Me, me segue lá o Instagram. Meu Instagram é @chameamor de chamar, chame amor. Ou então procura a Mônica Boaventura, que você também me acha. É... Eu tenho... O meu YouTube tá meio paradinho, sabe? Eu acho que tem um projeto aí pra 2021 pra eu melhorar isso aí. Mas Mônica Boaventura também você me acha lá. Enfim, olha, eu sempre... Estou atendendo, sempre tem lá no, no moboaventura.com.br, você pode ver a minha agenda, o que, que vai estar tá rolando né, nos próximos, é, no próximo período. Em breve aí eu devo abrir a inscrição para novas turmas de formação de análise de cor. E quem quiser fazer análise de cor também, sempre tem lá é, horários. É, a Ana faz também, né, Ana? <risos>
0: Faço também. Então, tamo tamo aí, junto. ó. Tem companheiras um de... de profissão.
1: Exatamente, companheiras, parceiras. Mas lá no Mobo Aventura vocês conseguem ver quais são os próximos eventos aí, tanto de formação quanto de atendimento que estão aí na na mira, né, do período e eu tenho alguns cursos online também, mas que no momento não tem nenhum aberto, mas acho que pro começo do ano que vem também tem o Multiplique Seus Looks que é um curso super legal para aprender a usar mais e melhor o que você já tem entender de código de roupa tal. É, e tal e outras coisinhas mais que estão por vir aí que eu nem vou falar agora porque ainda tá no, no processo de amadurecimento aqui na minha cabeça
0: ah, é isso. Eu já tô, já quero aqui do lado de cá torcendo para esse bolo sair do forno. Que tudo que vem da moa é sempre muito bom. Oi, Tem gente, muito obrigada. carinho, muito ah, e é muita intenção, né? Eu é. sinto isso de você, amor. muita dedicação, obrigada.
1: muita entrega, né? Porque a gente ama o que faz, a gente faz
0: com o coração, né, Ana? Sim, sim, exatamente isso. mo eu quero agradecer e também, para quem quiser mandar... Perguntas, sugestões? Se ficou com alguma dúvida desse assunto, pode chamar a Mola, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é underline Ana Beraldo, ou então Ana Beraldo você também me acha, ou então mandar um e-mail aqui pro podcast mesmo. Pode até sugerir assuntos, enfim, que é contato arroba pano Até semana que vem! Um beijo! Beijo!
1: Tchau. <risos>